0: ¡Hola! Bienvenidos al Lobby del Noob, el único lugar en la galaxia donde encontrarán información y diversión acerca de los temas que rodean a los videojuegos y el entretenimiento. Yo soy Daniel y, como siempre, no estoy solo. Bueno, a veces sí estás solo, ¿no? Pues casi todo el tiempo, pero <risa> hoy, hoy tú estás aquí. <risa> es un
1: placer seguir aquí y continuar en este proyecto de Lobby del Noob, eh, como invitado permanente en este segundo episodio. Mi nombre es Paco sí. y con ustedes... Escucharon en el primer episodio, había otra persona que se llama Miguel, en este episodio no va a poder estar Pero no se preocupen que vamos a suplir su ausencia bastante, bastante bien
0: Sí, y pues el tema de hoy está demasiado interesante, así que hará que se olviden de, de, de Miguel un ratito Así que dinos Paco, ¿qué traes para
1: hoy? Pues bueno, el tema de hoy está bastante controversial, puede generar muchas opiniones de diversa índole el tema es si los videojuegos generan violencia y como el nombre de nuestro podcast lo dice, nosotros somos noobs, somos novatos, somos amateurs en este tipo de cosas y por eso eh, invitamos a dos personas que sí tienen las bases para poder complementar lo que nosotros sabemos y lo que nosotros desconocemos.
0: Y como quiero que nos explayemos muy bien en este tema y en este podcast para que no dure tres horas, eh, pues quiero darles la bienvenida. Primero, ...a una gran amiga quien fuese la encargada de hacer que la persona más importante para mí... ...encontrara su vocación y que hoy mismo está menos de un año de terminar la carrera. Denle la bienvenida por favor a la doctorante Miriam Ontiveros... ...maestra en psicología egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida Miriam.
2: Hola, muchas gracias. Este, es un placer estar aquí. Siempre es interesante aprender temas nuevos y si en estos temas uno puede aportar algo, pues con gusto. Gracias sí, esa por la, es la invitación.
0: idea. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio. <risa> y bueno, eh, sabemos que este tema es un, un poquito complicado y que ha generado controversia entre los mismos este, especialistas, entre psicólogos, psicoanalistas, etc. Y pues por eso tenemos hoy otro invitado con nosotros. Y no encuentro las palabras eh, para introducirlo a este programa, ya que él este, es nuestro maestro, fue nuestro maestro de, de Paco y mío en la carrera y ha sido el encargado de que me enamorara del cine, además de enseñarme a apreciarlo, entenderlo y sobre todo a ser capaz de generar una opinión con pies y cabeza. Les presento a Enrique Sánchez Lórez, maestro en psicoanálisis, creador de contenido en YouTube en tres canales diferentes, guionista, maestro y fan de todo el contenido geek habido y por haber. Bienvenido Enrique.
3: Hola, oye, qué bonita presentación. Muchas gracias por el calma
0: y todo eso. Sí, hasta me tembló la voz. <risa> sí,
3: un gusto, mucho, mucho, mucho afecto de este lado.
0: Sí, gracias por participar.
3: Ah, para si mí es un acá.
0: Y pues, bueno, ¿qué les parece si, si comenzamos con esta ronda de preguntas? Que, bueno, las preguntas van dirigidas para, para ambos. Este. Y, bueno, esto es así porque me gustaría conocer sus, sus puntos de vista, ya que uno es psicólogo y otro es psicóloga. Digo, psicoanalista y psicólogo, perdón. Entonces, allá vamos. ¿Ustedes consideran que la violencia es un instinto primitivo que actualmente conservamos? Y si es así, ¿para qué nos sirve ese instinto?
2: Bien. Eh, sí. Depende de cada una de las preguntas y puede tener muchas muchas perspectivas desde donde se puede analizar obviamente esa es la propuesta de de, de esta reunión y bueno sí. desde donde yo la, la leo no la violencia es una construcción social por ahí tenemos autores como Torres Grosa desde 1980 me escribe un libro interesante es antropólogo y nos plantea una propuesta donde las emociones en general pues son sociales, ¿no? No son realmente instintivas, sino tenemos por ahí construcciones sociales. Entonces creo que específicamente la violencia es una construcción social, por lo tanto no es instintiva y tiene, eh, está permeada por un sinfín de factores que permiten su construcción en algún sujeto en especial, ¿no? Este, evidentemente no todos reaccionamos igual al contexto y, y, y bueno, no es un solo factor el que influye, ¿no?
3: mi caso yo te preguntaría, eh, me gustaría un poco eh, eh, especificar más a qué te refieres específicamente con violencia.
0: Mm, ok, yo le preguntaría, ¿nos podrían ambos definir qué es la violencia?
3: Bueno, lo que pasa es que así como viene la pregunta, uh -huh, uh -huh. así como viene la pregunta, yo pensaría en que la violencia eh, y, y, y por como entiendo el tema que estamos desarrollando de los videojuegos yo, yo definiría la violencia como una respuesta agresiva a un estímulo externo que se siente eh, que se siente que te ataca o pone en riesgo tu bienestar uh -huh. okay. um, y entonces yo ante una agresión de afuera ante un estímulo que considero agresivo, puedo dar una respuesta violenta, ¿va? Ahora, la cosa aquí es que hay muchas veces que ese estímulo no necesariamente es externo, sino interno. ¿A qué me refiero con esto? Puedo sentirme agredido sin que haya afuera una verdadera eh, 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 agresión. Y entonces, actuar agresivo ante algo que puedo sentir agresivo sin serlo, ¿va? Entonces, ¿Sí? esa respuesta violenta, esa respuesta de... Porque, a ver, yo, yo, yo considero que la violencia siempre, o, o en muchas ocasiones, es una respuesta a, a algo que nos hace sentir eh, amenazados y que pensamos que tenemos que poner límites y poner un alto, pero, pero hay ciertas limitantes que no nos ayudan a poner un alto, como eh, un alto, digamos... Eh, no violento o sea, eh, no sé en qué palabras ponerlo un alto más civilizado entonces hay personas que sienten limitada su capacidad de poner límites y por eso ponen límites a través de la violencia ¿va? pero si ustedes dos me preguntan pero, pero no se trata de lo, que, de lo que la maestra o yo pensemos que es la violencia, sino más bien eh, ...creo yo que la violencia enfocada al tipo de violencia que vemos en los juegos de video... ...porque ese es de lo que va el tema de, de, de esta plática, ¿no? Sí. Entonces, eh, también hay que ver qué tipos de juegos de video... No, ...porque, por ejemplo, hay violencia en los juegos de video como... ...a ver, me voy a ir a un caso... Eh, ...supongo que estamos hablando de juegos, vamos a hablar de juegos como Grand Theft Auto, por ejemplo... Uh -huh, ...se refiere sí. a ese tipo de violencia se refieren a violencia como los juegos deportivos que tienen actos violentos como el hockey o el boxeo, se refieren a violencia como juegos de zombies, se refieren a violencia como juegos como, por poner un ejemplo, eh, ¿cómo como se llama este de, de, de la niña que sufre de depresión, strange, no me acuerdo, ahorita. ahorita lo investigo, que es eh, violencia familiar, que se pelea con su padrastro, que se pelea con su mamá, me explico, entonces ya dentro del campo de los videojuegos ya hay todo un abanico de diferentes tipos de violencia.
1: Life is strange se
3: llama. Life is strange, así es. ¿ajá? Entonces, uh -huh. y en Life is Strange no es la misma violencia. Por ejemplo, ahí se pelea con su mamá, le grita, la insulta, o con amigos. Eh, que no es lo mismo que Grand Theft Auto que agarras tú acá 47 y agarras a plomazos ahí a un transeúnte. ¿ajá? Entonces, uh -huh. sí son diferentes tipos de violencia. Y, y bueno, nada más quería poner esto sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno,
2: no sé si puede intervenir
0: Sí, claro. claro. Sí, adelante, adelante, adelante
2: eh, Yo creo que este estoy totalmente de acuerdo con el maestro para situar a los, a los escuchas, sin embargo bueno, creo que con lo que plantea el maestro seguimos en la línea de que la violencia como tal no es instintiva sino es una construcción social eh, eh, algunos autores todavía en la actualidad se manejan Emociones que son aparentemente instintivas y la violencia no está dentro de esas emociones eh, tampoco es tan sencillo definir las emociones mucho menos eh, darles, eh, encuadrarlas y eso ha sido otro error de la, del mundo moderno colonial no entonces considero que la violencia este, existe eh, eh, yo estuve analizando bastante lo importante de la violencia dentro ...de los videojuegos, eh, si hay violencia o no hay violencia... ...creo que va por ahí otra pregunta más adelante... ...pero creo que este, la violencia tiene que ver con el... ...yo les planteaba alguna vez con el nivel de madurez... ...del sujeto que, que se enfrenta o que tiene esta realidad virtual... ...porque aparte no hay una sola realidad... ...y eso es otro punto, otra corrupción. Uh -huh. Bien, eh, pues les comentaba que retomando lo que decía el maestro la violencia eh, el ser humano tiene diferentes aún en la actualidad algunos teóricos plantean que tenemos emociones básicas ¿no? y que la violencia no está dentro de las emociones básicas por eso considero que es una emoción, eh, bueno que es una, una situación construida socialmente y que bueno, como planteaba el maestro eh, en los videojuegos se vive en situaciones de violencia pero planteaba que eh, eh, la realidad virtud nos permite, nos da ciertas libertades y que existe la realidad, otras realidades. Entonces, creo que tiene que ver mucho con el grado de madurez del sujeto que se sumerja en este mundo de los videojuegos, ¿no? Y por supuesto que la edad es un factor importante, pero no determinante, ¿no? Hay gente de 40 años que podrías pensar que es muy maduro y que por ello no se va a dejar influenciar o, o eh, tienen la conciencia por decirlo con un término más preciso de que el videojuego es otra realidad, ¿no? es una realidad virtual y que lo que sucede ahí no puede trasladarse a la realidad este, a otra realidad ¿no? entonces eh, por ahí es donde yo me gustaría eh, eh, comentar y, y bueno, abrir un poco la discusión ¿no?
1: Bueno, sí, para retomar también ese punto, eh, los medios de comunicación, eh, periodistas, ya, llámese periodistas, llámese canales de televisión, todo en general, cuando hay algún acto de violencia que escala un poquito más y se hace viral y llega hasta estas instancias, pues acusa porque los videojuegos generan la violencia o generan eh, eso fue el factor determinante, porque pues el niño estaba jugando con su primo la tableta y no se la prestó y se la quitó y le pegó en la cabeza y pues el niño está en coma, ¿no? O... o en la escuela se suscitó una situación como las que pasan en Estados Unidos y se hizo una balacera y así, ¿no? O... O casos más aislados, como de que se pelean nada más y los separan y les castigan las, los aparatos o el videojuego, o la tableta o lo que sea, ¿no? Entonces, ya con este contexto, ¿ustedes creen que los videojuegos están siendo acusados de generar la violencia así sin ningún, por ninguna razón así en específico, concreta?
3: Acusados, claro. Pero pues, es que acuérdate que... A ver, los medios de comunicación tienen poco tiempo para transmitir sus ideas, ¿no? En la radio tienes tantito más tiempo, en la tele tienes muy poquito tiempo. Y la realidad es que nos gustan mucho las respuestas superficiales. La realidad es muy compleja. Eh, la mente humana es muy compleja. El funcionamiento social es muy complejo. Y, y a las personas no les gusta eso, les gustan las respuestas sencillas. Entonces, cuando volteas y dices... oh, un caso de balacer en una escuela, ¿por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Bueno, pues por un montón de factores, es un asunto multifactorial en donde te tienes que ver a, meter a ver razones económicas, razones sociales, razones eh, psicológicas, eh, emocionales, y o está la otra opción que es decir, oh, ¿qué pudo haber causado este comportamiento? Claro, los juegos y el cine violento, desde luego, eso es. Bueno, sí, si eso es... ¿Por qué del, no, de, del 100% de gente que jugamos juegos violentos, menos de un 10% o igual menos? No tengo un porcentaje ahorita a la mano, pero ¿por qué un, una cantidad tan pequeña claro. eh, son violentos? no A ver, ¿qué juegos? A ver, espérame. Yo crecí en la época en la que yo crecí y no estoy tan viejo. La mayoría de las películas, son eran digo, de las series eran violentas. Una muy buena parte del cine comercial, que es el que llega a México y el que llega a casi todo el mundo, es, es violencia. Es eh, armas, asesinatos, disparos, asesinos, el, los juegos de video. A ver, quitando el Wii o el Nintendo Switch, pues, y, y el viejo, ¿no? Bueno, quitando el Nintendo Switch, vean los juegos de, de, de Xbox, los juegos de PlayStation, es de dispararle a gente o a marcianos o a monstruos o a zombies pero es de estarle disparando a alguien sí. ¿verdad? y estos juegos los hay en Europa y los hay en Japón y los hay en China y los hay en México y los hay en Venezuela y, y, y no vemos eh, tiroteos en las escuelas como las vemos en Estados Unidos, entonces este tipo de datos te demuestran que, que el videojuego por sí mismo es fácil de culpar no es fácil cul de culpar desde un punto de vista muy, muy superficial y muy de vamos a encontrar respuestas fáciles a, a situaciones difíciles, pero en realidad, claro, claro que los medios y los políticos y, los, y, y las asociaciones de familia y todo eso le tiran a los juegos de video porque es fácil tirarles, como es fácil tirarles a los rockeros, a los de heavy metal, eh, a ustedes no les tocó en los, eh, bueno a mí tampoco pero me acuerdo, o sea estaba yo muy chiquito, como en los 80 decían que KISS que KISS eran los generadores de violencia, que, que, que el grupo eran eran Satanás encarnados, y si ahorita oímos al KISS que sonaba en los 70 y en los 80, decimos, ay mi vida ¿Ah? era, era el heavy metal de aquel entonces pero lo oímos ahorita y nos parece fresísima sí Claro. ¿no? Entonces, ese tipo de bandas que, o, o Marilyn Manson, eh, ese, o, o esta niña, ¿cómo se llama? Billie Eilish, ese tipo de, 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 de juegos, de bandas, de cantantes que juegan con el lado oscuro de la humanidad, bueno, a los tradicionalistas les encanta señalarlos y decir, ahí está la culpa, ahí está la culpa, ¿no? es A mí me parece muy facilista. Y, muy, y, y como todo lo superficial y todo lo facilista, muy desatinado. De
0: hecho, creo que estamos llegando a sí, un punto... Eh, Ay, perdón. no Adelante, Miriam,
2: perdón. Es interesante lo que plantea el maestro y sobre todo, Enrique, ¿verdad? este Esta parte de eh, la paradoja que hay, ¿no? Eh, es cierto, lo culpamos a los videojuegos, pero cada vez se han hecho más comerciales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a este mundo moderno, colonial, le conviene, ¿no? Yo me atreví a leer un poco tu tesis, este, no pude leerla toda, Dani, pero sí, bueno, ahí gracias. planteas esta parte importante de, de cómo ha crecido la industria de los videojuegos de manera impresionante. Yo de verdad sé poco de los videojuegos y me, me interesó, me pareció bastante interesante los datos que das y, y cómo es tan paradójico, ¿no? O sea, culpo a los videojuegos de una violencia que es multicausal, como bien dice Enrique, pero a la vez lo sigo vendiendo. Claro, como vendo el fútbol, ¿no? Como vendo las novelas, ¿no? Como vendo, en fin, todo lo que sea dinero para el mundo moderno, este mundo capitalista, bienvenido. Pero en algún momento, pues, tengo que buscar a quien culpar. Y de manera express, pues, culpo al, al videojuego, Claro, o invento términos, con todo respeto, pero de verdad invento términos como el bullying, ¿no? y ahora ya sé que existe un término que tiene todas unas, unas características, bla, 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 y que por ello este, ya eh, puedo llamarle a muchas circunstancias que se salen de control, porque esa es una situación interesante, el control que se tiene, o que se quiere tener, este, lo no y entonces quisiera que al nombrarlo ya puedo controlarlo no entonces pues creo que esa paradoja también es interesante tenerla presente no culpo pero a la vez eh, pues me sigo enriqueciendo con ellos porque son carísimos yo sé muy poco de videojuegos pero este pues he escuchado y voy al centro comercial y veo el precio que tiene no y digo ay sí creo que es impactante no sí están muy es caros actualmente entonces es un punto interesante. O sea, estas paradojas hay que tenerlas presentes, ¿no? También para poder discutirlas, debatirlas y, y sobre todo, analizarlas.
0: Sí, de hecho creo que estamos llegando a un punto eh, que quería eh, que estuviéramos que sobre la mesa eh, para hablar sobre la teoría del aprendizaje social, que en esta teoría nos dice que los individuos imitan las conductas que observan en el hogar, en la escuela y en otros individuos, siempre y cuando estos generan un resultado positivo que es el llamado aprendizaje por observación. Entonces, eh, aquí va la pregunta. ¿La violencia se genera por aprendizaje? O sea, ¿porque la aprendemos en el hogar o por instinto?
2: Yo sigo, yo sigo considerando que es aprendizaje y no es específicamente, no solo en el hogar. Y vivimos en una época, creo que, este, bastante violenta y no es una cuestión de unos años, dos años. Llevamos... Yo creo que dos décadas así. Esto no se da de un día para otro. Una sociedad como la nuestra, con estas características que tenemos en este preciso momento, no se dio ahorita. ¿no? Entonces ha sido eh, un caldo de cultivo que se va, se va gestando y va produciendo en este momento gente que tiende a la violencia y que tal vez no lo era así. ¿no? Y son muchos, muchos factores ¿no? los, que, los que pueden influir. Eh, yo creo que las teorías del aprendizaje son muy enriquecedoras, han servido de mucho pero eh, pues eh, son rígidas vienen del método de la ciencia positivista y la ciencia positivista ha cerrado mucho nuestras posibilidades desde mi, mi punto de vista, eh, no hay una sola ciencia, si explicamos todo desde la ciencia positivista pues estaríamos diciendo que los videojuegos son violentos y que por eso la gente es violenta, y eh, no no es solo ese factor yo creo que eh, verlo desde otras ciencias podríamos hacer un, un análisis eh, más interesante, no es que eh, las teorías del aprendizaje no sirvan, nos han beneficiado, yo las estudié en la, en la universidad, pero creo que ya no es suficiente decir de los dos a los tantos años y de los tres a los tantos años para poder explicar las conductas que en este momento están, se están suscitando y que, bueno, están influenciadas por los videojuegos, por la televisión, por la familia, y por la situación económica, la situación política, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, este, creo que hay que buscar o construir, hacer la posibilidad de construir otro tipo de teorías que nos permitan, tal vez desde otra visión, no tan positivista, que nos permitan dar una explicación eh, y, sobre todo, creo yo, una comprensión de lo que sucede. Porque explicarlo es lo que nos han llevado a explicar, explicar, explicar. Y entonces, ¿dónde está la comprensión de este suceso social? Cuando lo comprendo, creo que es más probable que pueda aportar al enriquecimiento de esa teoría o de esas propuestas, ¿no? Entonces, pues, híjole, si sí aprendemos este, por... por eh, imitación, si sí, sí observamos, pero eh, las mismas teorías se contradecían, se contradecían en antaño, ¿no? El histórico-cultural, que es viejísima, yo me imagino que algunos de ustedes la escucharon alguna vez, y esa misma postura planteaba que, bueno, si tú vives en un hogar con un padre alcohólico, no por eso vas a ser alcohólico, al contrario, puedes decir, como estoy en este, en este contexto, eh, por eso el sujeto es tan importante, porque el sujeto y la madurez que esté presente, la, la conciencia con la que él vive, le va a permitir tomar otras decisiones y decir, ok, mi padre es alcohólico, vuelve well, mi madre, etcétera, etcétera, las características generales de, la de las personas cólicas y decidir totalmente lo opuesto o al contrario, sumergirse a pesar de que no fue grato vivir en ese contexto, seguir en él. Pero el sujeto es súper interesante eh, como los sujetos tenemos la posibilidad de decidir. Dicen los existencialistas, somos libres. ¿Por qué? Porque podemos decidir. Y creo que ahí es donde algunas teorías pueden quedar un poco cortas para la explicación de este nuevo contexto. no
3: Yo yo creo que difiero un poco, no mucho, ya saben que yo, yo soy muy... Eh, muy, un poco negativista en este sentido, yo sí creo que hay un, yo sí creo que, que eh, sí, sí aprendemos de lo que vivimos, si sí aprendemos de lo que vemos, si sí aprendemos, eh, reaccionamos muchas veces, eh, estoy de acuerdo con, con, eh, con, Miriam, en que una persona que nace en una familia alcohólica no está destinado a ser alcohólico necesariamente, pero la tiene mucho más complicada que una persona que, que no nació de un, de un hogar eh, con padres alcohólicos. Eso sin considerar que también algo, algo que, se, que, que se toma poco en cuenta, y esto es algo que con lo que yo he venido peleándome mucho con alumnos y con, y con este, en mi quehacer profesional, es que es a lo que algunos le llaman el problema mente-cerebro. Solemos dividir mucho el cuerpo de la mente, no, sin entender que la mente es el cuerpo. La mente está en el cerebro, el cerebro es un órgano. El, la mente es el cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando? Que comúnmente cuando hablamos de psicología y de comportamientos sociales, solemos hacer a un lado la herencia genética. Y, y hoy, por ejemplo, autores como Cosolino, en, en su libro... Eh, bueno, eh, se llama, me pare, eh, su libro se llama El Self Sináptico, The Synaptic Self, que te dice cómo nuestra personalidad se forja gracias a las conexiones neuronales de las sinapsis. ¿no? La sinapsis es la parte de la neurona que se conecta con otras neuronas. Y cómo los neurotransmisores eh, pueden afectar en, en la toma de decisiones y en el comportamiento humano. En este sentido, eh, varios eh, autores de, de libros de neurociencias y neuroanálisis han comprobado en, en, sus, en sus textos que, que, que los pensamientos, que las emociones generan cambios físicos en el cerebro, ¿no? que la psicología debe pasar de la ideología, por llamarla de alguna forma, al, a la estructura física cerebral. Eh, hay un libro interesantísimo que se llama Neuroanálisis, no me acuerdo de qué, de qué autor. Eh, y hay otro libro que se llama... Eh, no, no sé no sé si me permitan luego mandárselos para que pongan ahí en el podcast las fuentes de información. Claro, eh, sí, sí. sí. Ponemos. Este libro, este libro de, del self-sináptico, pero hay otro libro que se llama... Eh, cómo las emociones ca nos cambian la estructura cerebral, una cosa, así. luego se los mando bien, No, 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 me, no me, soy pésimo aprendiéndome los libros que leo, eh, sí. los títulos de, de los libros y los autores, eh, dice que, que, que cuando la gente en psicoterapia eh, trabaja una, un, un problema, eh, se generan nuevas carreteras neuronales, que se genera nueva bioquímica del cerebro y que estos cambios físicos pueden llegar a heredarse. Y, y esto se refiere tanto a lo positivo como a lo negativo. En el caso que, que pone Miriam sobre la mesa de, de los, de los este, hijos de, un padre, de, de padres alcohólicos, eh, el alcoholismo tiene una herencia genética importante. Eh, yo he tratado pacientes que sus papás, los dos son alcohólicos y ellos no son alcohólicos y otros que sí son y otros que luchan con el alcohol todo el tiempo, pero otros que luchan con muchísimas adicciones. Tuve una paciente que sus dos papás eran adictos al alcohol y ella no era adicta al alcohol por lo mismo que dice Miriam, por un rechazo durísimo al alcohol, pero tenía otras adicciones durísimas, entonces no necesariamente se aprende en casa la adicción al alcohol pero se aprende en casa la adicción y otra cosa que es muy importante algo que, 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 que me mueve un poco de las teorías del aprendizaje es que también, y en eso estoy de acuerdo con, con Miriam, son limitadas ¿a qué me refiero con limitadas? yo veo a un hijo alcohólico que viene de casa de dos padres alcohólicos y digo, oh, aprendió el alcohol de sus padres eh, ok, sí, ese es un componente Ajá, pero, pero los componentes son muchísimos otros, porque no tomas nomás porque tus papás toman, tomas por una necesidad psicoafectiva. Ustedes toman este, eh, Daniel, de eh, Paco,
0: pues sí, mm, no diario para convivir, ajá, sí, ajá, no, no diario para convivir,
3: Exactamente
0: <risas> en fiestas y así, social se podría decir.
3: O sea, ajá. comúnmente cuando tú trabajas con alcohólicos, el alcohólico puedes descubrir por qué toma. Uh -huh. Y, y hay alcohólicos, sí, yo entiendo hay que hay ah, alcohólicos que me gusta que sabe, pero muchos alcohólicos, aunque no les guste el alcohol, toman, por lo que el alcohol, o, 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 o es un gusto adquirido por lo que el alcohol genera en ellos, ¿ma? porque generas conductas que igual son inalcanzables cuando estás sobrio, o sensaciones, o emociones, o, o afectos que, que, que son difíciles de obtener cuando están sobrios. Entonces, todo esto no es nada más aprendizaje de, ah, lo ves, lo haces. Por ejemplo, los cuates que se fueron a, a agarrar a tiroteos a todo mundo en, en Littleton, supieron de ese caso muy famoso de, de, de Dylan y el otro chavo que, que en la escuela ahí en Littleton eh, agarraron a, tiro, a, a tiros a maestros y a compañeros, ese caso... Fue el que motivó a Michael Moore a hacer esta película que se llama Masacre en Columbine, Bowling for Columbine. Y estos cuates hablaban de Doom, del juego de Doom, en su en su en videos que grabaron antes, ¿no? Antes del tiroteo. Sí, vamos a agarrar todos escopetazos como en Doom. Bueno, pues todo el mundo saltó. Doom tiene la culpa. Va más allá de eso o sea, hay, como, como, como lo decíamos antes, es, es multi, multifactorial, sí, Doom puede, puede ser un, un, puedes inspirarte en Doom, pero también puedes inspirarte en, 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 en un juego, porque ojo, eh, te inspiraron en el Doom, no en el Doom de ahorita que se ve súper real, en el Doom de los 90, estaba todo sí, sí, sí. pixeleado y horrible, ¿no? ¿eh? Y otros se pudieron haber inspirado en Snoopy disparando desde su casa roja en el aire. Entonces, creo que eso puede ser una inspiración, ¿va? Eh, pero, pero que ya agarres una escopeta y te pongas a matar gente, dice, dice Miriam, si le si entendí bien lo que quería comunicar, que las teorías del aprendizaje están muy limitadas, porque sí, ok, va... Tú juegas un juego o tú ves que tu papá tiene pistolas o tú ves que tu papá dispara y lo aprendes. Puedes aprenderlo, pero el ya llevar a cabo el acto requiere de procesos mentales más complejos que el simple ah, como lo veo, lo hago. Exacto. Ser alcohólico, sí, puedes, puede ser que veas a tu papá alcohólico todo el tiempo y eso puede, puede, puede eh, motivarte a ser alcohólico y la parte genética puede motivarte a ser alcohólico, y, y las necesidades psicológicas pueden motivarte a ser alcohólico, pero no es una u otra, por eso digo, es multifactorial, Es un y, y, y ahí aplaudo a, mí, a, a, a Miriam cuando dice, hay que seguir investigando, hay que seguir profundizando, hay que generar nuevas teorías, este asunto de querer entender un comportamiento a partir de, de, de un solo elemento, me agarro de aquí, Ah, es el aprendizaje, claro, el padre borracho, el niño toma, claro, es el aprendizaje, en Doom hay escopetazos extraterrestres y el niño agarra escopetazos a sus amigos, ah, mira es, el, es la genética, no, es todo más lo que no estamos mencionando que también puede ser influyente en otras áreas, y entonces por eso por eso es complejo pero a los medios de comunicación que tienen poquito tiempo en tele, en radio lo complejo no les encanta y a mucha gente y a muchos factores de nuestra sociedad tampoco les gusta lo complejo. Si, si, si nos ponemos a analizar por qué pasó lo que pasó con el Capitolio, con Trump, ¿ah? pues podemos llegar, todo el mundo está llegando a respuestas fáciles, cuando que en realidad son respuestas no solo complejas, sino largas. ¿ah? Eh, eh, Miriam ya mencionó dos veces el asunto de la de ser... este Cómo se llama colonias Ajá. el asunto del colonialismo Oye, pero eso fue hace cientos de cientos de años pues es que también es otro factor que se viene heredando y se viene gestando y viene generando eh, cambios y, y, y aprendizajes y conductas y rencores y, y un montón de cosas que, que no nos gusta tener en cuenta para poder tener la respuesta fácil y quedarnos tranquilos. No, a ver, el conocimiento de la realidad es mucho más complejo de algo que puedes decir en dos líneas.
1: Está está, está bastante interesante todos los que nos están compartiendo. Para poder eh, seguir platicando de esto, vamos a compartir tres casos de una manera muy resumida, porque pues tiene que ver todo lo que están diciendo, que son diversos factores para que... Afecte a la persona o que le incite a que haga este tipo de cosas No es nada más como de, ah pues tengo sed, pues voy por agua ¿no? no es como que te lo pida, tu cuerpo ve y asesina a personas ¿no? Quiero suponer que en una persona... Sana de su cerebro que no tiene ninguna discapacidad mental, así es, ¿no? No conozco a la otra parte, o se adulesco de ese conocimiento, pero pues vamos a mencionar estos casos pues, para irlo platicando, ¿no? En marzo de 2019, no sé si ustedes escucharon de un atentado que existió en Nueva Zelanda, en unas mezquitas de Nueva Zelanda, en el que dejó 49 personas muertas. Este suceso fue extremadamente raro en este país, ya que se le conoce por ser pues muy por llevarse a la light siempre porque todas sus noticias son pues, mayormente positivas, ¿no? Se hizo muy viral esta noticia. Por esto mismo Porque fue muy atípico eh, Y tuvo una característica De que fue transmitido en video Por redes sociales, que fue donde se hizo real Pero la perspectiva del video Emulaba la misma perspectiva Que se tiene en los juegos de disparos A primera persona, conocidos en inglés como First person shooters eh, A partir de esas escenas lo, las personas lo relacionaron luego, luego con, con, este, con este videojuego, eh, bueno, con varios, pero el más señalado fue Fortnite, el cual que tiene millones de seguidores alrededor del mundo. La característica de este juego de Fortnite es que tiene unas gráficas muy amigables, eh, se puede construir, o sea, si te topas a uno enfrente de ti, puedes construir para defenderte. Hay muy pocas cosas con sangre, de hecho la barra de tu vida es verde. Es como muy kid-friendly, muy amigable para, para los niños. Al principio empezó jugándolo, se podría decir que un, el segmento de 25 para arriba, ¿no? Y ahorita se redujo y pues ya lo juegan los niños. Yo tengo sobrinos que lo juegan de 14, 15 años, porque pues está muy... Amigable las gráficas Hay arbolitos, hay animales, hay carros Es como muy muy de ese estilo no Pero es de guerra Es de, es de, es de, es de disparos no eh, esta fue Este es uno de los casos Que se suscitó pues, De todos los que vamos a mencionar ahorita Daniel va a compartir otro que fue el más sonado Que ya lo, lo, lo comentó el maestro Enrique
0: Sí, el de la masacre de Columbine Que tuvo ...lugar en 1999... ...en donde se asesin bueno, fueron asesinados... ...tres alumnos... Eh, ...entre ellos profesores... Eh, ...y bueno, este caso fue sonado... ...porque los muchachos... ...de eh, los dos eh, actores... ...que, que, que hicieron... El, ...la matanza... Eh, ...traían una playera... ...que decía Natural Selection... ...una frase que se repite... ...en el juego de Doom... ...como bien lo decía usted maestro Enrique... ...y fueron los medios los que al darse cuenta de que estos muchachos tenían esas playeras, investigaron y encontraron pues eh, vaya, que ellos eran eh, no, no quiero usar la palabra adictos, pero sí jugaban bastante el juego de Doom y comenzaron a deducir que se inspiraron en este videojuego para realizar la matanza pero solamente por, por, la, por el uso de las playeras, o sea ellos jamás dejaron evidencia de que ese fue el caso, o sea ellos no eh, vaya, no dejaron evidencia de que se inspiraron realmente en ese videojuego. Solamente traían esa playera. Y, la de, bueno, el siguiente caso... Eh, eh, fue sonado porque fue en nuestro país. Y fue en Torreón. Este ¿Paco?
1: Sí, este caso eh, fue pues, también bastante sonado. Fue donde un niño mató a su maestra y dejó a seis niños heridos pues, en su escuela. ¿no? Relatan que era un niño... pues común y corriente, regular, no era una lumbrera, pero tampoco era de los que no hacía caso, se portaba mal, tenía buenas calificaciones, o sea, pasaba desapercibido, se podría decir. Eh, relatan que ese día él se la pasaba diciendo, hoy es el día, hoy es el día, y pues nadie sabía a qué se refería, ¿no? Ingresó a la escuela como cualquier día, y cuando, y en una vez pidió permiso para ir al, al baño a cambiarse, pues esto fue algo inusual en el comportamiento del niño ese día, eh, mencionan en igual, los medios de comunicación que se puso un pantalón negro, tirantes y una playera blanca, y la playera, más bien esta vestimenta, era muy similar a las que usaron eh, estas personas en el, ases en el ases eh, asesinato de Columbine. Igual la playera decía Natural Selection, Selección Natural, eh, como fue en aquel entonces, y pues... El chiste es que el niño no regresaba al salón, se le hizo más extraño a la maestra, fue a ver qué estaba pasando y en cuanto lo encontró en el baño le disparó, el niño se acercó al salón, hizo un tiroteo y pues terminó en donde se mete un disparo y se, se quita la vida, ¿no? En estos tres casos eh, representan pues todo lo que venimos diciendo de qué tanto puede generar o qué tanto puede generar lo que ustedes nos vienen compartiendo de que son diferentes factores y aquí voy a decir mi opinión porque creo que va pues vas a sellar esto para que ustedes puedan compartirnos la suya. Yo siento desde mi punto de vista que soy licenciado en comunicación y nada más. Siento que para que alguien vaya y diga, ok, estoy jugando un videojuego, me molestó, que me mató, que no pase el nivel. Voy a ir a sacarle la pistola de la gaveta a mi papá. Hoy oh, tengo 28 años y estoy en Columbine. Voy a ir a comprar armas a tal centro. O voy a matar a 49 en Nueva Zelanda, lo voy a planear así, lo voy a hacer así, me voy a vestir así, y lo celebro el día, y grabo, y hago esto, y me aseguro que la gente sepa, y me aseguro que sepan. Eso ya no es un, ay, me lastimé y reacciono y grito, y digo una grosería, eso es un, lo estoy planeando, estoy pensándolo, eso ya, o sea, jalar el gatillo y es fácil, porque ya lo pensaste, ya lo vienes manejando, ya lo vienes pensando desde hace un buen tiempo siento yo que no es nada más ah, porque lo viste en los videojuegos lo vas a hacer ah, porque perdiste y te enojaste ya eso te generó a que hagas violencia, yo quiero, creo, pe quiero pensar que es ya va algo más relacionado con su cerebro, con su forma de pensar que ya tiene algo, algo interno que lo ocasiona eso en la postura de ustedes, no sé quién quiera empezar, ¿qué opinarían de estos tres casos que podría generar la violencia?
2: Creo que es como bastante este, reiterativo estar planteando que no puede ser un solo factor. Eh, desde la postura donde yo lo leería, pues hay bastantes... Eh, podría haber algunas explicaciones que evidentemente no sería la fuente principal del videojuego, ¿no? O el haber eh, visto otro caso y, y, y estar realmente enfocado en él. Creo que algo que ha pasado mucho también y aquí entra en la televisión estas series que vemos en, en las eh, como plataformas estas series nos llevan a decir ah no pues es que como él quise, leyó el libro de tal este, asesino serial entonces ahora quiso copiarlo no estas series son bastante eh, estructuradas y entonces pues es la forma en que queremos explicar las cosas no es sí, claro. bastante eh, reducido, ¿no? Ay, bueno, pues lo vamos a explicar así, como el chico se vistió muy parecido a aquellos, entonces, pues vamos a decir que quiso quedar y ya. Y bueno, y aparte, pues jugaba los mismos videojuegos, ¿no? No, no, yo creo que de verdad existen muchos más factores que llevan a esto. Y creo que el análisis debe ser más profundo, debe ir más allá de, de, de lo que nos aporta de manera superficial. Creo que vivimos en un mundo, lo he dicho tres veces, en un mundo moderno colonial y la colonialidad es una propuesta de una teoría que se llama la teoría descolonial y es una propuesta de América Latina. América Latina tiene propuestas interesantes de construcción para hacer el análisis de este mundo que estamos viviendo. Entonces, desde esta postura descolonial, se plantea la colonialidad, no como el colonialismo, no como venir y, y estar aquí, tomar una tierra y hacerse dueño de ella, no sino como de manera simbólica, de manera política, el, la hegemonía o el poder hegemónico está, está instalado y está instalado simbólicamente, y ese simbolismo es lo que nos está llevando a, a que el mundo se apropie de otras miradas, ¿no? la globalización importantísimo ¿no? ya las, las redes sociales nos permiten ver el mundo entonces pues la globalización también nos ha abierto a esas otras posibilidades de reproducir ciertas conductas, pero no podemos justificar un acto, creo yo o explicar más que justificar explicar un acto solo diciendo ah pues lo quiso copiar ella el sujeto, vuelvo a repetir, tiene la capacidad desde donde yo lo leo, por supuesto hay muchas otras propuestas, pero mi propuesta es el que tiene la capacidad de decidir. ¿no? Eh, Milton Erickson un, un, el padre del, del hipnosis eh, moderna, el, en la hipnosis no interpretada como lo vemos en la tele, tan burdo como te voy a dormir con un, este, con un relojito, eso, eso no no es la hipnosis como tal, pero pues los medios de comunicación nos venden lo. Que, la hipnosis de Milton Erickson, los invito a leerlo él es el padre de la hipnosis moderna y él nos plantea que estamos en auto hipnosis todo el tiempo ¿no? entonces, cuando jugamos videojuegos estamos en autohipnosis. y hay muchas cosas que entran al inconsciente, eso es real pero también entran cuando veo la tele pero también entran ah. cuando estoy en el YouTube pero también entran cuando aborte, pero también entran cuando, cuando, cuando. O sea, en el día, yo entro en autohipnosis muchas veces. Y obvio, bajo, bajo esta conciencia y entro al estado de inconsciencia. Y al entrar este estado de inconsciencia, pues obviamente guardo información que puedo producir, pero vuelvo a lo mismo. Creo que tenemos la capacidad de decidir qué puedo reproducir y qué no. ¿Sencillo? Pues claro que no. Decía eh, Enrique, ¿no? El, la, la vida es compleja. Nos gusta lo sencillo porque el mundo moderno pues nos ha invitado a que leamos las cosas de manera sencilla. ¡Qué flojera razonar! ¡Qué flojera pensar! ¿no? Entonces le damos una explicación sencilla. Punto. Pero no puede ser tan, tan así, tan tajante. no. Sigo considerando que el sujeto tiene la capacidad de poder decidir y muy probablemente... Y, Digo, teníamos que hacer un análisis profundo de los casos que ustedes mencionan para saber si había por ahí un trastorno mental, este, alguna situación, obviamente desde la infancia, en fin, no situaciones que pudieron haber eh, hecho clic con lo que ven, con lo que escuchan y con esta situación que estamos viviendo actualmente o bueno, que se estaba viviendo en ese momento y que detonó la decisión de llevar a cabo esos actos, pero bueno, yo lo yo lo leería, si no sé qué opinen
3: de que um, yo, yo estoy mayormente de acuerdo con eso. Eh, los casos que ponen eh, Paco y, 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 y Daniel sobre la mesa eh, creo creo que, que le dan la razón a esto, ¿no? Eh, el hecho de que un cuate haya le haya eh, Voy a simplificar, sé que he estado en contra de la simplificación todo el tiempo, pero en pro del argumento y en, y, y en pro de un, de un ejemplo un poco más didáctico, voy a simplificar tantito, aún sabiendo sabiendas que simplificar está mal. El caso del chico de Nueva Zelanda que atacó una, una eh, mezquita como si fuera un eh, este juego de, de disparos en primera persona, ¿es esto correcto, verdad? Sí, sí. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, es que son los juegos de video. Sí, pero a ver, ahorita hay un, una una actitud súper, en, 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 el, en, el, en la cultura occidental, hay mucha gente que tiene una cultura, una, no una cultura, perdónenme, una eh, inclinación antimusulmana durísima, ¿va? ¿De dónde viene esta cultura antimusulmana? ¿Ustedes de dónde dirían?
1: digo que del vecino de arriba
3: sí, claro, a ver del vecino de arriba, pero, pero ¿por qué el vecino de arriba está tan traumado con, con el islam y con la religión islámica y con los musulmanes en general que les reventaron? porque les reventaron sus torres en sí. 2001 es Ajá. Todos los o, sea, de de repente, o sea, de repente en la primera década del 2000 los grandes villanos de occidente fueron los musulmanes Luego se metieron a, a, a la editorial eh, Charlie Hebdo a, a, a asesinar a los periodistas y a los caricaturistas por dibujar a Mahoma como una caricatura. O sea, en los 2000s sí hubo acciones musulmanas terroristas fortísimas. Entonces hoy vemos un anti-Islam muy fuerte. Oye, pero los musulmanes ¿por qué atacaron las Torres Gemelas? Ah, bueno porque antes los norteamericanos se metieron a naciones islámicas a generar este, golpes de Estado y revoluciones y ta, 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 ta. ta. Entonces, todo esto se viene entretejiendo. ¿va? Claro que un, que un, este, un cuate en Nueva Zelanda puede atacar una mezquita porque trae un sentimiento antimusulmán, porque, porque le han dicho, porque ha visto, porque ha sentido, porque ha vivido, porque ha concluido de manera quizás equivocada que todos los musulmanes son terroristas y que todos los musulmanes han, han este, atacado a Occidente y esto viene desde, el año, desde principios del año 2000 con, con el ataque a las Torres Gemelas pero no sabe o, o, o sabe ignora o, o no le importa o no sé que Occidente previamente atacó al Islam muchas veces y que Islam y Occidente han sido una constante eh, desde tiempos de la Edad Media, o sea, eh, que, que, quiero dejar claro cómo esto tiene una influencia que puede venir desde hace, desde hace 600, 700 años. ¿ah? El problema ideológico entre, entre el Islam y, y, y Occidente y, y, la, y la cultura occidental viene, viene desde entonces, ¿ah? desde las cruzadas y desde antes. Entonces, eh, vean, vean cómo es mucho más, y, y no estoy metiéndome a, a ver, bueno, y ahora también vamos a meternos a ver la vida del cuate que lo hizo, y el pasado del cuate Exacto. que lo hizo, y, 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 las, y las, las intenciones de lo que él quería lograr al transmitirse, se transmitió en vivo, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, sí, fue en vivo.
3: De transmitirse en vivo. O sea, es gente que también tiene, aparte de todo esto que estoy hablando social, político, eh, religioso, también estamos hablando de sus deseos, por qué quiere que lo vean, por qué tiene necesidad de, 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 de ser visto, y entonces también nos metemos a cómo funciona, cómo está funcionando la tecnología ahorita, con tanta gente que quiere llamar la atención, eh, a ver, hay canales de TikTok en donde lo único que hace es, es salir y bailar, y hay una... Eh, los medios digitales y las nuevas tecnologías crearon esta nueva necesidad de que todas las opiniones son válidas, todos opinamos, todos queremos ser famosos, <coughs> si Juan Pasurita con su canal de YouTube se hizo famoso, yo también quiero, eh, la tiktokera que más seguidores tiene eh, es una cuata que no hace más que poner caras raras en sus videos eh, al ritmo de una canción, entonces... Insisto, creo que lo acaba de decir Miriam, que dijo, ya no hay que repetirnos al respecto, pero es mucho más complejo que esto. Lo que a mí me cae muy gordo, es que siga habiendo gente que insista. A ver, Michael Moore en su documental, yo no soy muy fan de Michael Moore, porque siento que, que es muy engañifas, con tal de convencerte de lo que él te quiere convencer, pero creo que su documental es muy claro, en el sentido en que, en que deja deja buena evidencia considerable de que ni la violencia de los juegos ni de las películas sirve para explicar los actos violentos hubo un, un eh, estudio ¿sí? de la Universidad de Brock en Canadá que llegó a la misma conclusión a principios del año pasado ¿sí? hubo una, eh, una, una investigación de la Universidad de Oxford en 2019, que tampoco encontró relación entre el comportamiento, el comportamiento agresivo y los videojuegos. Y acaba de haber una investigación a finales del año pasado, me parece, eh, que llegó a las mismas conclusiones. O sea, investigación va e investigación viene. Pero es pero es todavía más obvio. Volteen. A ver, Daniel, tu tesis fue de Fortnite, ¿no? Sí. Tu tesis sí, sí, sí. fue de un juego en el que aterrizas en una isla y masacras a lo que se mueve que no sea un animal, uh -huh. ¿sí? Eh, y, y, y yo, por ejemplo, que tengo 41 años, crecí jugando Doom, crecí jugando Wolfenstein crecí jugando juegos de golpes, de, de, de disparar, de matar gente, eh, crecí jugando Hitman, cuando 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 era adolescente jugaba Hitman, que es un asesino a sueldo, y no mato gente, la cantidad de personas que jugamos juegos de video, y que no cometemos eh, actos violentos, porque a ver, podrían decirme, bueno, pero es que una persona juega juegos violentos, y se superenoja, algunos, y, y lo más probable es que se enojen, sin jugar juegos de video, hay gente que comete actos violentos, sin jugar juegos de video, entonces el porcentaje Exacto. de gente que es violenta, sin vincularse con contenido violento y gente que no es violenta a pesar de que se, se vincula con contenido violento es gigantesca y si esto le podemos sumar todos los estudios que hay sobre cómo desde chiquitos aprendemos la diferencia entre fantasía y realidad hay un programa que se llama Bullshit se llamaba, ya, ya, este, ya fue su última temporada en ese, en ese programa hay programa agarraron a un niñito que se la pasaba horas al día jugando a metralletazos en juegos de asesinar gente y al niño le dieron una metralleta de verdad, lo pusieron a dispararla y el niño lloró de la angustia que le dio disparar una pistola de verdad porque sí existe una línea clara entre la fantasía y la realidad uh -huh. eh, eh, mi hija tiene ocho años y desde los 6 sabe que si se avienta de la ventana se va a reventar el cráneo, porque no es Superman y fue muy sonado un caso en los 80, en donde un niño se aventó de la, semana, de la ventana perdón para volar como Superman y ya querían cancelar Superman y que quitaran a los superamigos de la tele y es como de no, a ver, espérate no, no puedes hacer eso va eh,
0: Es que, a, okay, perdón, 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 perdón perdón que te interrumpa, que te interrumpa hola, eh, claro. este hay un eh, bueno, se me pasó darles un dato que quería abordar y que tú estás abordando ahorita, es sobre cómo, lo bueno, con la llegada de los videojuegos, eh, el medio, eh, vaya, de comunicación, que sería la tele, por donde se, eh, que es un, es el medio por el que tú puedes jugar un videojuego, este, el medio se volvió, pasó de ser un medio pasivo, a ser un medio activo. Es decir, cuando vemos una serie de televisión o cuando vemos una película, lo único que hacemos es estar sentadotes este, viendo lo que pasa en la pantalla. Pero cuando llegaron los videojuegos, se volvió un medio activo, donde tú te volvías un participante de lo que estaba pasando en la televisión. Entonces, claro. con estos juegos, como Grand Theft Auto, donde la premisa es realizar robos planeados donde pues, básicamente el juego trata de, de que si necesitas este por ejemplo un, un, un estetoscopio para poder escuchar este cuando le mueves a la a caja fuerte este pues tú vas eh, aprendiendo todo lo que necesitas para realizar un robo en la vida real eh, y lo aprendes en un videojuego entonces
3: eh, también. Pero también no puedes aprender en un libro Y las novelas siempre han sido Desde siempre También han sido hasta cierto punto No tanto como un juego de video Pero hasta cierto punto Un libro también es un medio interactivo Y desde toda la vida Han existido libros de elige tu propia aventura Al menos desde los años 70 eh. o 80 hay libros de Si quieres asesinar a este dude Pasa a la página 80, si lo quieres dejar Ajá. vivo Pasa a la página 70 ¿Ah?
0: ¿Pero no crees que se haya intensificado ahora con los videojuegos al ser más activos?
2: Eh, yo creo... Adelante, ¿no? eh, adelante, adelante. Yo, yo considero... Este es bien interesante. Eh, ahorita decía Enrique este, eh, lo que es fantasía y lo que es realidad. Híjole, desde ahí es importante empezar a, a desmenuzar. Nos venden el producto como realidad virtual. Cuidado. Uh -huh. O sea, me estás diciendo que eso es una realidad. Y no me lo estás diciendo. Es una realidad. Desde la postura donde yo lo reo, leo, es una realidad, ¿eh? um, Yo me vivo ahí.
3: No, yo, yo, yo no juego. Estoy, yo, yo no, estoy yo, yo lo puedo yo no juego. El... Bueno, yo me atrevería a, a decir
2: que eso es una realidad virtual. Pero es una realidad. Porque entra en mi, en mi inconsciente. Y lo empiezo... Eh, ustedes hablaban, ¿no? Reproduzco, tengo la posibilidad de volver a perfeccionar la técnica que me solicitan dentro del videojuego y cada vez me hago más hábil y genero una satisfacción, habilidad, etcétera, etcétera, Entonces, creo, yo creo que la realidad virtual y la fantasía son una, una línea tan delgada que es donde influye el, el sujeto como tal y la madurez que el sujeto posee. En este caso, Enrique nos decía, bueno. Yo a mi hija le comento, yo con mi hija hablo, ahí hay un elemento importantísimo, alguien externo, en este caso un adulto, que está dando indicaciones, que explica al niño y que le permite entender que esa realidad no la puedo traer a esta otra realidad, a donde vivo, a donde mi cuerpo es otro, a donde hay una familia diferente, a donde hay otras circunstancias pero creo que sería interesante este, desde ahí, y creo que ustedes lo viven, yo he tenido la oportunidad de platicar el, Enrique, también, cómo puedes introducirte en el juego, como te introduces en la lectura, como bien dices, Enrique, como te introduces en el deporte, y llegas a un momento de hipnosis, de autohipnosis, es lo único que estás haciendo, y más, tú estás dentro, eh,
3: dentro no, ¿ahí me escuchan, gente?
2: dentro de la actividad, sí. Yo creo Entonces, que ahí, ahí yo creo que es importante esa línea, y ahí es donde tal vez entra también lo que yo les he planteado: este estado de madurez o esta influencia en el caso de Enrique con su hija, ¿no? La influencia del adulto para explicar qué pasa en el videojuego y que, bueno, este hay cosas que, que si se traen a esta otra realidad, pues pueden generar situaciones eh, de, devastadoras, ¿no? Como lo que los casos que nos comentaban, ¿no?
3: Eh, eh, estoy muy de acuerdo en la parte de, 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 de una figura de autoridad o de madurez dibujando esta línea pero la gran mayoría de las, de las quejas sobre la violencia en los videojuegos vienen en, en adolescentes no en niños o sea, eh, no ha habido niños de 8 años masacrando gente con pistolas eh, creo, creo que la Creo que igual en el futuro podríamos empezar a preocuparnos, pero en un futuro que está muy hacia adelante, sobre la realidad virtual. Hoy, pues, la realidad virtual sigue teniendo todas las características de la irrealidad y de la fantasía. Eh, yo puedo ponerme unos lentes de realidad aumentada. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de jugar con un Oculus de Galaxy.
0: Sí, ¿Oculus
2: sí, sí.
3: no. Oculus Y sí, a ver, está de repente te pones tus lentes y te transportas al, al Taj Mahal. No huele al Taj Mahal, no se siente al Taj Mahal, ni siquiera puedes caminar, puedes mirar en derredor Bueno, pero el rato ya ves realidad virtual en donde caminas en un tapete y caminas. Un tapete no son las piedras, no son los guijarros del Taj Mahal, no es el calor de la India, no es el olor. Por eso... Eh, eh, dice Daniel, híjole, es que ¿sabes que El gran Theft Auto te enseña a planear robos en un juego. Es como si me dijeras que jugar Order Up te enseña a cocinar. Bueno, está bien. Chido. Vuélvete buenísimo en Boliche de Wii y luego vamos a jugar Boliche a ver qué tan bueno eres en Boliche. Uh -huh. Vuélvete buenísimo en Just Dance y luego invita a una chava a bailar a un antro a ver qué tal te sale eso. Aunque saques cinco estrellas en Just Dance ¿cómo? porque mueves bien el brazo en donde está el control este quiero quiero que o sea a ver quiero que neta te enseñe el Grand Theft Auto a robar un, un, un algo y tú en la vida real vayas y digas chido Grand Theft Auto me invitó vamos a robar quiero que veas lo que se siente en cuanto sientas la realidad de la ah, diferencia entre un, entre un policía verdadero persiguiéndote y una animación que si te mueres vuelves a picar start. Ajá. Ah, la adrenalina no es la misma, el miedo no es el mismo, la reacción emocional no es la misma. Entonces, claro, a ver, yo puedo leer un libro que los hay, y muchos, y sitios de internet que te enseñan a hacer bombas. Está bien, yo puedo aprender a hacer bombas. Ahora ve, avienta la a un edificio, ahora ve y aviéntalo en un coche. Si tienes una... Eh, eh, lo, lo, que, lo que lo que Miriam dice, este aprendizaje, eh, esta, esta línea que, que... Yo yo aquí difiero un poco en eh, que, que, que mi hija la necesitara desde, desde el punto de vista de un padre, porque sí, sí ayuda mucho, ayuda mucho tener en un niño una figura de autoridad que le diga esto, pero la realidad es que yo creo que más bien tiene que ver con la psicopatología para pasar de un mm, estoy leyendo en un libro cómo hacer bombas a, oh mira ya la hice y déjame reventársela a alguien en un coche o incendiar a un desgraciado en la calle, esa línea entre el no cometer el acto violento y solo pensarlo y pensarlo aprenderlo y cometerlo es una línea que también tiene que ver con salud mental uh -huh. y, y lo digo específicamente pensando solo por poner un ejemplo en Ed Gein Ed Gein es quizá el asesino en serie más famoso de la historia porque su caso es desde el punto de vista por ejemplo de la teoría psicoanalítica y de la psiquiatría tan obvio que el cuate es como es como un caso de libro Ed Gein ha inspirado a algunos de los asesinos en serie más famosos del cine y de la literatura, de lo obvio que era su patología y cómo se, se, se expresó en sus actos de asesinato en serie. Ed Gain era un cuate que no veía la televisión, que tenía una mamá profundamente religiosa, que iba a la iglesia todo el tiempo, que le enseñaban el bien al prójimo, que le enseñaban hasta cierto punto la diferencia entre la fantasía y la realidad ¿sí? ¿por qué digo hasta cierto punto? aquí ya nos meteríamos en un tema que nos da otro podcast ¿sí? ¿qué tanto una señora que dice que le enseña a su hijo la diferencia entre la fantasía y la realidad al mismo tiempo que lo lleva a la iglesia a comerse una, eh, un pedazo de pan que dice que es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús le está enseñando la fantasía y la realidad ¿Va? Entonces, hay, en nuestra sociedad vivimos muchos casos en donde, como bien dice Miriam, esta línea entre la fantasía y la realidad se puede llegar a borrar como en la religión. Pero... Y, y, y hay religiosos que por su religión van y masacran y van y asesinan. Y otros que dicen que por su religión no masacran y no asesinan. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cachan esto? Sí, claro. Ed Game. Ed Game. Edgain saca, sacaba los cuerpos de personas del cementerio, les quitaba la piel y se hacía trajes. ¿Sí? Edgain mataba personas ¿sí? y las guardaba los cadáveres ahí en su, en su. en su ¿Cómo se llama? Estas casas del sur de Estados Unidos que junto a la casa. Eh, al granero, perdón. Mm -hmm. en, en el granero. Tenía lámparas hechas de piel humana. Tenía ceniceros hechos de cráneo de la gente a la que había matado o exhumado. ¿Sí? Y era un cuate profundamente cristiano, que nunca vio la televisión y que los juegos de video ni existían en ese tiempo. Entonces, entonces es, 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 es vuelvo a insistir, es multifactorial, pero yo sí pondría más que una línea divisoria entre la fantasía y la realidad, porque aún, aún los niños que, no, que pueden llegar a confundir la fantasía y la realidad no son capaces de cometer actos violentos o destructivos y creo que para hacer algo como lo que hicieron los chavos de, de Littleton eh, de, de, de Estados Unidos o estos otros dos chavos de Estados Unidos que, que públicamente se, se dispararon con una escopeta en la, en la cabeza, uno se murió, el otro quedó deforme y se murió un par de años después o un par de meses después, no, no recuerdo bien, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama El Regalo del Miedo, The Gift of Fear, que nos habla de que esto sí si es una reacción instintiva que tenemos miedo. Por eso se llama, el, el, el libro se llama El Regalo del Miedo, cómo el miedo nos sirve para adaptarnos, cómo el miedo nos sirve para entender cuando estamos haciendo algo bien bueno, algo entre comillas, bueno, entre comillas, malo, y sí, te, socialmente tenemos muchas ideas que pueden ser patológicas sobre lo que es bueno o lo que es malo, pero sí hay una reacción instintiva. Tú, Daniel, dices, Gran testauto, Auto, te, te enseña cómo hacer bombas y, y robar un banco. Vas, dale, haz bombas y roba un banco y verás que el miedo se te sube, que la adrenalina se te sube y antes de que vayas a medio camino te regresas a tu casita te sientas en tu salita y te pones a jugar tu jueguito, porque te vas a morir de miedo, porque no es lo mismo, por lo, por lo que aunque, no eres... aunque Ajá.
2: Perdón, que, Perdón, que te interrumpa. Que te interrumpa aunque... No, no, dale, dale, por este, favor. Este, qué interesante, hace rato hablabas de las torres gemelas, y bueno, lo voy a retomar porque me hablas del miedo, el miedo sí es considerado como una emoción primaria, ¿no? entonces por ahí dirían instintiva, ¿no? Y recuerdo, yo leí un libro, este, no me, igual ya lo leyeron, Tiempos Líquidos, de Sigmund de, Sigmund, de ¿sí? eh, Bauman. Y bueno, es un libro que la tesis principal tiene que ver con, con esta cuestión del miedo. ¿no? Sabemos perfectamente que hay por ahí una teoría donde dicen que el mismo Estados Unidos eh, derribó las torres. ¿no? no importa quién las haya derribado, el suceso y creo que algunos de nosotros, no sé si, si Enrique tuvo la posibilidad de verlo, yo sí lo vi a mi edad ya tuve la posibilidad de verlo y lo recuerdo muy bien lo vi en la tele, obvio, pero recuerdo perfectamente el impacto que tiene en el momento visualmente no pero conforme pasa el tiempo y analizas la situación, pues hay un impacto mundial porque alguien ahorita tú ya explicaste con precisión se atrevió a atacar a la potencia mundial y tú dices, bueno, eso no pasa nada, ¿no? o sea pues le afecta a la potencia mundial y a los musulmanes y nada más, no si alguien se atreve a atacar a una potencia mundial ¿qué le puede pasar a los demás? es decir, Sigmund eh, Bauman en su, en su libro Tiempos Líquidos nos plantea que de alguna forma el miedo fue un factor importantísimo ya sea que si Estados Unidos haya decidido llevar a cabo el suceso o sea se haya aprovechado este mundo moderno de dicho suceso para que el miedo fuera algo que se instalara, por decirlo así, de manera un poco más constante, no puede ser permanente, una emoción, pero un poquito más constante en la, en la sociedad. Y entonces una persona con miedo... Reacciona de diferente manera. Bien decías, eh, dices a Dani, ve y asalta el banco, y Dani va a decir, no manches, ¿qué tal si me pasa algo? ¿no? Pero también el miedo te puede llevar a realizar conductas que no creías que podías realizar. Obvio, no, como bien tú decías, hay situaciones que ya son patológicas, ¿no? Sin embargo, si sí hay situaciones que cuando te ves sometido a o, o viviendo, experimentando el miedo, hay una reacción ante este miedo, y creo que desde, yo me atreve a decir que desde antes, pero la, el que se haya derribado las torres gemelas, sí instaló, estoy de acuerdo con la propuesta de Bauman, instaló el miedo de manera más constante en nuestra sociedad, llevándonos a sumergirnos en otras opciones, y por qué no, este miedo nos lleva a ciertas conductas, ¿no?, y ha fomentado de manera impresionante la individualidad ¿no? también. Y esta individualidad entendida como el que importa soy yo, ¿no? Yo primero y mientras esté bien yo, pues no importa qué pase con los demás, ¿no? Creo que también esa parte es interesante, o sea, el miedo como una posibilidad de alto, de alto, no hagas esto, de alto, pero también el miedo como esa reacción ante ciertas condiciones. Si tú vives sometido a una, a una emoción de manera constante, eh, tú mismo lo explicaste, hay sustancias que se producen y que a la larga te llevan a, ¿no? hasta enfermedades. Yo en mis, en mis trabajos de posgrado, pues lo trabajo hacia adentro, ¿no?, que, que produce estas emociones en, en el sujeto, ¿no?, a nivel salud, pero también a nivel social. ...se producen ciertas situaciones... ...que llevan... A, ...a un descontrol del tejido... ...¿no?... ...o a otro tipo de tejido social... ...que está generando... ...una sociedad como la que vivimos ahora... ...violenta... ...porque real... La, ...estamos viviendo en una sociedad violenta... Culpar a los videojuegos es una opción... ...pero bueno... ...porque como bien dices... ...pues es simplista... ...¿no?... ...pero es una sociedad violenta... ...y cuántos elementos no hay... ...creo que sentarnos a ver... ...todos los elementos... Es lo interesante, y uno de ellos es las emociones, y creo que el miedo es un, un, una emoción importantísima, eh, sobre todo con ese suceso de las Torres Gemelas que se, que se empezó a tejer ¿no? en, este, en esta sociedad colonial, hegemónica, ¿no? eh, globalizada y capitalista, ¿no? yo lo leería así.
3: Pues, wow,
0: creo que um, la conversación que estamos teniendo de ambas partes está muy, muy interesante y se están aportando cosas eh, pues que se esperaba que, que, que se aportaran. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más ustedes, algo, alguna conclusión general.
1: Conclusión, recomendación para esas personas que nos están escuchando.
0: Sobre, sobre todo porque hay muchos padres de familia que, bueno, espero que nos escuchen, que pues les preocupa que su hijo eh, pues se vuelva este alguien violento porque se la pasa seis horas frente a los videojuegos, o sea, ¿cuál sería su recomendación general?
3: A ver, yo, yo, mi recomendación general es uno, hay que hacerle caso a las, a las eh, digo, los papás deben saber que están jugando a sus hijos. ¿no?
0: Exacto.
3: Y hacerle caso a las a, los, a las clasificaciones de los juegos: eh, dos, seis horas enfrente de un videojuego. Entiendo que los videojuegos a veces te clavas mucho, pero eh, creo que todo en exceso puede ser negativo. Y no nada más digo las seis horas enfrente de un videojuego: seis horas enfrente eh, hasta de un libro, digo, no sé, seis horas, pero puede ser negativo. ¿no? Entonces, eh, a ver, salte, juega, socializa, platica, no sé. ¿ah? Entonces okay. también, eh, eh, ¿cómo se llama? Valorar nuestros tiempos de juego a la hora de, de calendarizarlos, eh, limitarlos, eh, no limitarlos en un asunto como castrante, sino de, hay otras cosas que hacer, hay otras actividades que puedes hacer en la vida. Eh, Tranquilizarlos respecto a que, a ver, eh, tener una buena comunicación con los hijos, tener saber qué están jugando tus hijos, con quién están jugando tus hijos y, y permitir que se expresen. Yo creo que viene mucha más violencia de, de, la, de, la, fa, de, la, de la falta de expresión de los afectos que de los videojuegos. Entonces eh, que, que la gente pueda eh, que los hijos que la gente puedan expresarse, que puedan hablar, que puedan decir lo que sienten. Un papá le hace mucho mejor a su hijo escuchándolo y hablando con él desde una postura de apertura, de escucha y de comprensión que, que prohibiéndole los videojuegos. ¿no? Y también usar los videojuegos para conocer a tu hijo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Oye, a ver, hijo, ¿qué estás jugando? No, pues estos juegos, ¿y qué sientes con ellos? ¿Y, ¿Y qué te hacen sentir? Yo conozco muchos colegas que son muy creativos y que escriben novelas, que escriben guiones a partir de lo que les inspiran los juegos de video que juegan. Entonces, también es un qué, qué pasión desarrolla mi hijo a través del juego, qué deseo desarrolla mi hijo a través del juego, qué emoción desahoga mi hijo a través del juego, para saber dónde está el valor del videojuego eh, del chavo y decir ah, ya entendí por qué mi hijo está 60 horas enfrente de esto porque ya entendí lo que le genera emocionalmente, comprensión y comunicación antes de juicios cerrados y de decirte prohíbo jugar más que Animal Crossing porque hasta Animal Crossing puede ser violento <risa> <risa> y es cierto punto pero, sí, sí. pero no puedes limitar a tu hijo a jugar Animal Crossing o Just Dance o juegos de cocina nada más porque, porque sientes ...que los juegos eh, violentos lo pueden hacer violento... ...no, la violencia viene de muchos otros lados... ...como Miriam ha estado diciendo... Eh, ...como yo he estado diciendo... ...como ustedes han comentado... ...como los artículos dicen... ...y creo que... creo ...que, que la expresión de los afectos... ...a ver... ...ya con esto termino... ...para no echar mucho el choro... Eh, ...la gente que va... ...y, y, y mata en las escuelas... ...una de las grandes, grandes, grandes cosas... ...que tienen en común los asesinos en serie, los asesinos estos de escuelas, los los shooters norteamericanos son es una profunda dificultad en la expresión de, de los afectos, una profunda dificultad ya sea que no los oyen, que los juzgan que no se atreven, pero es un no puedo decir quién soy no puedo decir quién, qué, qué, qué siento no puedo expresar mis necesidades, no puedo vivirlas, no puedo desahogarlas y, y entonces eh, viene la frustración, viene el rencor, y todas estas cosas son caldos de cultivo para, para este tipo de, de, de acciones además de todo lo que Miriam y los demás hemos estado hablando que, que, que que son mucho más potentes que un juego de video. El juego de video puede ser una inspiración, puede ser un, un... Ah, mira, ve, voy a matar gente, pero la voy a matar así. Claro, también un programa de cocina con un chef cortando bisteces puede ser una inspiración para cortar así a tus amigos. Pero necesitas, pero necesitas antes tener estos, estos, estos sentimientos intensos, embotellados, que buscan salida. Y hay gente que dice tengo mucha frustración, tengo mucho rencor, tengo mucha furia, que vienen de otros lados y que van y desahogan, ahí en donde ya vimos que van y desahogan. Este cuate Ed Gein que les platicaba, ¿contra quién tenía todo este coraje, toda esta furia? ¿Por qué desenterrar mujeres? ¿Por qué asesinar mujeres? ¿Contra quién era el verdadero problema? ¡Contra la madre! Y si leen la vida de Ed Gein, una madre castradora, una madre que lo castigaba, una madre que le prohibía las expresiones sexuales, las expresiones afectivas, una madre que todo el tiempo prohibía, todo el tiempo castigaba, que esto no se hace, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, no llores, porque los hombres no lloran, eso es de niñas, todo el tiempo está embotellamiento de los sentimientos, entonces, papá, antes de... de, de, de de prohibirle a tu hijo que, que juegue videojuegos, platica, hombre, conócelo, siéntate con él, dile qué le gusta, investiga cuáles son sus placeres, sus deseos, sus sueños, sus sentimientos, sus sus rencores, sus enojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y eso es lo que lo que creo yo que sería un consejo para los papás que nos están escuchando.
0: Este, Miriam, alguna conclusión que nos quieras compartir.
2: Eh, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Enrique, creo yo, realmente yo no juego videojuegos, no, no es lo mío, pero tengo la oportunidad de conocer gente que lo hace, he tenido la fortuna de tener alumnos que, que son gamers y que he aprendido muchísimo de ellos, de verdad que creo que estar abierto a sus intereses, estar abierto a sus gustos, estar abierto a escuchar, Dice Villoro a un diálogo y Villoro dice que el diálogo es la escucha atenta al otro, ¿no? Creo que el diálogo desde esa postura de Villoro nos va a permitir, y sobre todo a los padres, eh, encaminar, por decirlo de alguna manera, a sus hijos, ¿no? Creo que es importantísimo, importantísimo, como dice Enrique, acercarnos a ellos, eh, por medio de los videojuegos tú puedes saber mucho y yo lo hago a veces con mis alumnos, ¿no? ellos me hacen el favor de compartirme sus gustos, eh, sus videojuegos, sus series sus, y me doy cuenta que les interesa y a veces los papás dejan esa parte a la, a la escuela, ¿no? la escuela es la que se tiene que hacer cargo de educar, como si educar no fuera algo que sucede desde, desde, la, desde el hogar. ¿no? La escuela solo enriquece, fortalece eso que en el hogar ya se, ya, se, ya se construyó, ya se sembró. Entonces, el diálogo, como bien dice Enrique, la, la, eh, la escucha con el, del, del hijo, de por qué los juega, para qué los juega y los límites. Los límites que se han perdido. Perdido en esta generación que tenemos eh, desde hace ya algún tiempo, lo digo como, como profesora, he visto a mis alumnos que, que los límites se han ido perdiendo y que eso también los ha llevado a estar como bien dice Enrique seis horas, siete horas, diez horas en, en el videojuego, este, que, que realmente al final no no tiene un sentido real para ellos o identificar qué es lo, la carencia, como bien dice Enrique, emocional que el chico o la chica está presentando. Y eso es un trabajo importante hacer, tal vez debe hacer, no, no me atreveré a decir que debe, pero sí puede, si sí tiene esa posibilidad de acercarse y por ese medio compartir, aprender y conocer mejor a sus, a sus hijos. Creo que que esa es un, un buen, una buena opción, y pues bueno, eh, agradezco mucho que nos hayan invitado, fue una charla muy grata, espero volver a, a verlos o escucharlos, mejor dicho, en un futuro, un gusto conocer a Enrique, muy interesantes sus, sus aportaciones, aprendí bastante con todos ustedes, y bueno, pues esperemos vernos algún día, realmente vernos, y pues si no, por lo menos conectarnos, ¿no?
0: Y eh, ahora que se pueda. Mucho pero... gusto,
3: mucho gusto, mucho gusto Miriam compartir la mesa contigo también. Gracias por todo lo que lo que compartiste.
0: Todo de que se, se se siente bien ser este los participantes del, del episodio número 2 de, de este podcast que va empezando que aún tenemos problemas de audio pero bueno eso se va a ir arreglando a futuro. Y pues les quiero hacer la invitación para nuestro siguiente tema que este va a ser sobre la adicción en los videojuegos, si la generan, no la generan, si se genera una adicción al igual que a la televisión, a las películas, a cualquier cosa. Están invitadísimos a, a dialogar sobre, sobre ese tema que también va a estar muy interesante. Y me gustaría preguntarles si tienen redes sociales donde lo, los puedan seguir en algún canal de YouTube este, o algo que quieran que la gente se entere.
3: A mí me pueden seguir, yo tengo dos canales principales de YouTube, para, para contenidos de cine, televisión, libros, asuntos más mediáticos, tengo un canal en YouTube que se llama Aquí va el Nombre, aquí va el nombre, también es página de internet, aquí va el nombre punto eh, también está ligada a Facebook y a, y a Instagram, todo con el mismo nombre. Eh, en cualquiera de los medios que se metan yo recomiendo YouTube primero y ahí están todos los demás redes sociales y también eh, más en la parte de psicoterapia y psicoanálisis tengo un canal en YouTube que se llama literalmente mi nombre Enrique Sánchez Lórez psicoterapia y psicoanálisis también con vínculo a página de internet que es la página mía profesional de psicoanálisis eh, aquí este cómo se llama también tengo twitter y también tengo facebook y también tengo instagram todo eso a partir de mi canal de youtube enrique sánchez flores psicoterapia y psicoanálisis muchas gracias por haberme invitado fue un gustazo
0: no, gracias a ti enrique por participar eh, miriam alguna página este, que te gustaría darle difusión no
2: pues mira por el momento no estoy en esa en ese proceso este, a mí todavía se me dificulta un poquito esto de las de las redes sociales y demás pero ya estoy en, en eso en, en empezar a, a crearla en cuanto la tenga pues ya se las paso y ojalá y la puedan compartir por ahí con sus escuchas ¿no? claro, va, perfecto
0: bueno pues muchas gracias espero que se la hayan pasado muy bien y a ti que nos estás escuchando déjanos tu opinión en los comentarios y comparte para que más personas se informen y conozcan sobre este tema tan controversial yo soy Daniel yo soy Paco y gracias por escuchar El Lobby del Noob. Lanzamos un capítulo cada semana. Y recuerda seguirnos en Facebook, YouTube y Spotify como arroba El Lobby del Noob. Que la fuerza los acompañe siempre. Muchas gracias. Nos vemos, noobs.